0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Presidente eleito Lula anuncia 16 ministros que vão compor o um novo governo.
1: Congresso aprova orçamento com Bolsa Família de 600 reais e salário mínimo de 1.320.
0: Ceia mais cara. Pesquisa aponta inflação em produtos natalinos.
1: E ainda Estados Unidos em alerta para a onda de frio histórica. O Congresso aprovou hoje o texto final da lei orçamentária para o próximo ano. Quem tem mais detalhes ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite,
2: Alessandro. Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Bom, o projeto que estabelece a lei orçamentária anual, como você mesmo disse, foi aprovado pelo Congresso e agora segue para a sanção presidencial. Bom, são vários números, vários detalhes. Eu fiz questão de anotar aqui para não esquecer de absolutamente nada. Olha só, são 5,3 trilhões de reais. Essa é a previsão orçamentária para 2023. 5,3 trilhões de reais. Desse total, 2 trilhões, eles servirão aí para o refinanciamento da dívida pública. Tem ainda 175 bilhões de reais para o Bolsa Família, justamente para garantir aí o pagamento de 600 reais, uma promessa feita pelo Governado pelo presidente né, que foi eleito, é, o futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e tem ainda 9 bilhões de reais do orçamento secreto. Vale lembrar da decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou as chamadas emendas de relator, né? Esse orçamento secreto inconstitucional. Então, foi destinado esse quantitativo todo. E vale lembrar ainda né, que é justamente no orçamento, nessa peça, né, nesse projeto de lei orçamentária, que estabelece o valor do salário mínimo para o ano que vem, que fica aí na casa de R$ 1.320. Então, mantido. Bolsa Família, R$ 600. Reais. E o salário mínimo, R$ 1.320. Os parlamentares aprovaram, né justamente logo depois de aprovarem a PEC do Estouro, enfim. Teve a promulgação também dessa PEC ontem no Congresso e hoje eles acordaram trabalhando justamente em cima do orçamento. Gustavo, Renata.
0: Obrigada, Saturno, pelas informações. Uma ótima noite para você. E o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva revelou nesta quinta-feira novos nomes para nomes para os ministérios da próxima gestão.
3: Muito obrigado. E... O
0: anúncio foi feito durante uma coletiva de imprensa realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, após a equipe de Lula divulgar o relatório final de transição. Foram apresentados 16 novos ministros. Nesta leva, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, indicou as primeiras mulheres que vão fazer parte do governo. A socióloga Nízia Trindade, presidente da Fiocruz, será ministra da Saúde. A nomeação de uma figura feminina para chefiar a pasta é inédita. A economista Arister Dweck ficará com o Ministério da Gestão. A vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, com o da ciência e tecnologia. A consultora em políticas públicas, Cida Gonçalves, com a pasta das mulheres. A educadora, Aniele Franco, com a de igualdade racial. E a cantora, Margarete Menezes, foi confirmada para a cultura. Outros nomes anunciados foram o deputado federal Alexandre Padilha, que vai comandar o Ministério de Relações Institucionais. Márcio Macedo, também deputado federal, será ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O procurador Jorge Messias vai ficar com a Advocacia-Geral da União. O senador eleito Camilo Santana com o MEC. Márcio França com o Ministério de Portos e Aeroportos. O senador Wellington Dias com o de Desenvolvimento Social. Luiz Marinho, com o do trabalho. O advogado Silvio Almeida, com o de direitos humanos e cidadania. O também advogado Vinícius Carvalho, com a controladoria geral da União. E o vice-presidente Geraldo Alckmin foi nomeado para o comando da pasta de indústria e comércio. No evento, Lula também informou que a esplanada terá 37 ministérios, 14 a mais do que no governo Bolsonaro.
3: Nós temos consciência das dificuldades... O Rui Costa tem anunciado que a gente vai aumentar o número de ministérios, mas a gente não vai aumentar os gastos. Isso significa que todo mundo vai ter que começar apertando o cinto, porque a quantidade de funcionários em cada ministério será no máximo comparada ao que eram os ministros... Em 2010, no meu último mandato, quando eu deixei a presidência da República.
0: Com as indicações desta quinta-feira, restam 13 pastas em aberto. De acordo com o petista, esses cargos serão definidos até a próxima terça-feira.
1: E o Congresso promulgou hoje a PEC da Enfermagem, que viabiliza recursos para o pagamento do piso salarial. Segundo a proposta, o custeio virá do superávit das fontes de fundos públicos. O piso dos enfermeiros subiu para R$ 4.750, o de auxiliares e parteiras a sua ser de R$ 2.375, o que gera um custo anual de R$ 18 bilhões. Desde que foi aprovada em agosto, a medida se transformou em um imbróglio judicial. O texto não previu impacto nas contas públicas de hospitais, nem apontava de onde viriam os recursos.
0: E a Receita abriu consulta do lote residual de restituições do Imposto de Renda. As restituições somam mais de 900 milhões de reais. A quantia será liberada no próximo dia 19. Quase 500 mil contribuintes serão contemplados. A maioria é de grupos prioritários, como pessoas com mais de 60 anos, pessoas com deficiências e professores. É possível consultar-se a lista pelo site da Receita Federal. E os calendários para pagamento do IPVA já foram divulgados. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. O 13º caiu, mas em janeiro as contas chegam, né? O que fazer aí para conseguir equilibrar tudo, hein?
3: Renato, se eu soubesse, eu vou te contar, viu, meu? Seria uma boa. Mas, olha, é, a gente percebe o seguinte, eu acho que... 10 é, em cada 9 comentaristas falam no final do ano Tem que guardar dinheiro para janeiro Janeiro vem a mensalidade da escola Em janeiro tem que pagar o IPTU da casa Em janeiro tem o IPVA do automóvel né? Então não vamos gastar tudo mais Agora a gente fala, do outro lado a gente fala Não, vamos gastar, vamos botar a economia para funcionar A 25 de março aqui é só pode estar tá carregado Tem um monte de gente comprando um monte de presentinho É verdade que eu não ganhei nenhum ainda mas a gente está atrás do presidente. Então, pera um pouquinho. A gente vai gastar ou a gente vai guardar? Olha, isso depende, claro, de cada um. Mas só um detalhe. O dia 2 de janeiro, ele cai numa segunda-feira. Pois é, nessa segunda-feira, vou estar com o exemplo de São Paulo. Na segunda-feira, o pessoal que tem carro aqui na região metropolitana de São Paulo, são 6 milhões de carros, poderão começar a pagar o IPVA na próxima segunda-feira. Por que, que poderá? Porque se você pagar aqui em São Paulo o IPVA no mês de janeiro, você vai ter um desconto. Né? Quanto é o que é o desconto? 3%. Só? Só. Eu não tenho carro, mas se eu tivesse eu não ia pagar a vista não. Por quê? Porque provavelmente a inflação vai ser acima de 3%. Né? Certamente ela vai ser acima de 3%. Talvez 4%, 4,5%, 5%. Então não compensa eu ter um desconto de 3% se a inflação vai ser maior do que isso e ela vai então fazer com que eu pague menos. Mas o fato é o seguinte, o fato é, eu tenho que pagar o IPVA ou a vista, ou eu tenho que pagar a prazo. Vamos supor o seguinte, eu não pago a vista nem a prazo porque eu gastei toda a minha grana no Natal, comprei tudo, dei presente, e o que, que eu faço? Bom, se você não pagar, você começa a receber uma multa diária, a multa de 0,33 centavos. É pouco, realmente, 0,33% ao dia e vai por aí afora. Ocorre que vai passando mês, passa dois, e quando chega 60 dias, a multa está estipulada em 20%. E daí para frente não pode aumentar mais, mas ela continua sendo 20%. Bom, vamos supor que o carro custa 500 reais de, 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 de PVA. Eu vou pagar 100 reais de multa. Mas aí eu não pago. Você não paga. O que, que o Estado faz? Ele inscreve o meu nome lá no cadastro dos, uh, dos maus pagadores. Ah, mas eu não pago. Você não paga, ele entra com uma ação de protesto contra você. E aí seu nome fica sujo e aí a coisa continua rolando. Então seria melhor pagar. Tá bom, vou pagar. Quanto é que é? É o seguinte, primeiro eu preciso saber quanto é que é o valor venal do imóvel. Quando eu recebo o IPTU na minha casa, vem escrito lá o valor venal. O carro não vem escrito. Eu entro lá no site da Secretaria da Fazenda, dou o um modelo do carro, do carro e tal, e vejo o valor venal dele. Bom, e daí? E daí eu calculo o seguinte, se for automóvel, eu vou pagar 4% em cima do valor venal. Se for uma moto, só tem duas rodas, meio dividido por dois, eu vou pagar só 2%. Se for um caminhão, eu vou pagar só 1,5%. Então é fácil fazer o cálculo, entrar lá, é 4%, 2% ou 1,5%. O detalhe, afinal... Eles arrecadam muito pouco. Então, eu vou dar um exemplo do ano passado para o pessoal fazer comparação. No ano passado, o IPVA em São Paulo, ele rendeu a bagatela de 22 bilhões de reais. Olha a quantidade de dinheiro. 22 bilhões de reais. Aí você diz, mas eu não vou pagar de jeito nenhum. Tudo bem. O que acontece? A hora que você passar num comando de trânsito, ou passar num posto da polícia rodoviária, que tem aquele leitor de placa automático, ele vai ler e ele avisa o policial lá na, na casinha, lá, né, onde ele está tá trabalhando lá. O cara não pagou IPVA. Aí o carro, imediatamente apreendido, não pode sair mais de lá, vai direto lá para o pátio. O cidadão vai tomar uma multa porque está dirigido com o carro que não pagou IPVA. E mais uma coisa, ele leva sete pontos na carteira. Então, como você vê, a cobrança do IPVA no próximo mês de janeiro, ela não é tão amigável como as festas de Natal, como as compras que a gente faz de Natal né? e que a gente aproveita para dizer oh, o Papai Noel, oh, 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 oh. o Papai Noel para eles lá, é a gente pagando aqui o IPVA.
1: Pois é, na hora, é bom fazer que nem você às vezes, olhar na calculadora e falar, olha, tá valendo, não está valendo a pena ter carro, vou ficar usando o aplicativo, vou usar o ônibus, vou usar o transporte coletivo. Porque é um gasto, tem licenciamento, tem que pagar multa, quem tomou multa, senão não consegue fazer licenciamento, né? É um dinheiro que machuca no começo do ano, né, Heródoto?
0: E, ó, é uma conta puxando a outra aqui, que eu tô lembrando, que eu nem tinha pensado nisso, que agora também tem lista de material para quem tem filho, viu, Heródoto? É salgado, é salgado.
3: Pois é, isso tudo junta para janeiro. Agora, nós gastamos no Natal, depois tem aquelas férias que a gente também ninguém é de ferro. Então, Enquanto E quando a gente volta, tem aquele monte de boleto em cima da mesa para gente pagar. Pois
1: é, tem que dar vontade de rasgar tudo e fingir que não viu, mas não pode. Heroto, a gente volta a se falar amanhã, combinado?
3: Até amanhã, queridos. Até, mais.
2: Até amanhã.
1: Tchau, tchau.
3: Tchau.
1: E uma embarcação afundou. Pois é, isso foi próximo à praia do Pântano, em Florianópolis. No barco havia 20 pessoas, um pescador morreu.
4: A embarcação de pesca navegava na região sul da ilha de Florianópolis, quando o barco começou a afundar. Isso por volta de seis e meia da manhã. No barco, tinham 20 tripulantes. O seu Luiz é um dos sobreviventes. Segundo ele, o barco foi ao fundo em questão de minutos. Esse barco, de uma hora para outra, começou a pender para um lado só. Aí, a hora que os rapazes avisaram, eu recém
5: tinha saído lá de baixo, porque eu sou motorista do barco. Sou condutor motorista um do barco. E outros rapazes estavam trabalhando lá embaixo. Quando o barco pegou a na mesmo, aí não... para voltar
4: foi... foi difícil, né? Depois com um peso em um meio revolto e tá? tal. O mestre do barco se afogou e precisou ser resgatado pelo helicóptero do corpo de bombeiros. O pescador teve parada cardiorrespiratória. Já na areia, a equipe de paramédicos fez as manobras de reanimação, mas ele não resistiu. João Carlos Santos Leal tinha 53 anos e era natural do Rio Grande do Sul. Os demais tripulantes foram resgatados em segurança com a ajuda de uma embarcação que estava passando pelo local. Eles estavam aqui, né? Na praia aqui, aí saíram para fazer passeio. Eu acho que era para passeio. Aí viram o nosso movimento lá, que o barco estava rodando para ver se o barco voltava, no, voltava de novo, né? Aí no fim botaram para cima de nós, né? Chapearam, chegaram lá e começou a resgatar o pessoal, entendeu? Quando os bombeiros chegaram no Pântano do Sul, o barco já tinha afundado. Eram cerca de 20 tripulantes e dentre eles um estava em grau de afogamento 6, em parada cardiorrespiratória. Então a equipe do Arcanjo
5: é, fez o resgate dele, fez a condição até a praia do Pântano do Sul, e onde iniciou ali as manobras de ressuscitação, né, cardiopulmonar do através da equipe médica do SAMU.
4: A embarcação pertencia a uma empresa de pescados da cidade de Itajaí, no litoral norte aqui de Santa Catarina. Os pescadores estavam fazendo a captura de sardinhas quando o barco começou a afundar aqui no sul de Florianópolis. A capitania dos portos já foi acionada e agora vai investigar as causas desse naufrágio. O pedido de socorro foi enviado por um grupo de conversa por aplicativo e rapidamente a comunidade do Pântano do Sul se mobilizou para ajudar no resgate.
6: O Magrinho era um da, das, dos barcos mais próximos, que estavam com os barcos ancorados aqui no Pântano do Sul, que estava a caminho da armação. E aí ele entrou em contato com um grupo do WhatsApp para avisar aos bombeiros para salvar os pescadores, porque ele não tinha como entrar em contato, porque ele já estava em cima da embarcação e já estava auxiliando, ajudando os, os barcos. Né?
0: Uma tempestade de inverno associada a um ciclone bomba é esperada para o fim desta semana nos Estados Unidos. A tempestade deve se formar a partir desta quinta-feira. Segundo meteorologistas, o ciclone bomba vai persistir no fim de semana do Natal, trazendo temperaturas baixas, nevascas e fortes ventos. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a região meio-oeste do país deve ser particularmente afetada por causa das nevascas e do frio extremo. A previsão para a região das planícies é de menos 50 graus Celsius. O setor aéreo dos Estados Unidos também deve sofrer. Os aeroportos de Minneapolis, Denver e Chicago deverão ser os mais afetados por causa das baixas temperaturas. Segundo a Associação Automobilística Americana, as estradas do país também prometem ficar cheias por causa das festas de fim de ano. No total, cerca de 112 milhões de norte-americanos devem viajar de 23 de dezembro a 2 de janeiro, o terceiro número mais alto desde o início dos registros, em 2000. Os alertas de clima frio vão desde a fronteira com o Canadá até a costa do Golfo do México. Ao menos 26 estados podem ser afetados. Além da neve, as baixas temperaturas e os ventos com sensação térmica de até 60 graus negativos fazem as autoridades americanas redobrarem os alertas no país.
1: Pesquisa aponta que principais itens usados na noite de Natal estão mais caros. A gente volta a falar sobre isso já já aqui no Jornal da Record News.
0: principais itens usados na noite de Natal tiveram um aumento de preços maior do que outras mercadorias em
7: 2022. A inflação de produtos natalinos chegou a 11% no acumulado dos últimos 12 meses. Para produtos em geral, o índice de preços ficou em 4,5%. Os dados são de um levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Os alimentos usados na ceia foram os que mais pesaram na conta. Esses itens registraram alta de mais de 16% ao longo do ano. Um dos destaques foi a cebola, que teve o valor triplicado no período. O preço das frutas subiu quase 40%. E o leite longa vida continua a ser um vilão nas compras do mercado, apesar de ter apresentado queda no preço desde setembro. Isso porque o produto acumula alta de mais de 18% no ano.
8: Desde desde 2020, praticamente, é, geraram dificuldade na produtividade do da, da, da agricultura familiar, principalmente brasileira. E como esses itens são principalmente ofertados por pequenos e médios produtores, é, tantos problemas e sequência gerou é, sucessivas quebras de safra que geraram uma renda muito menor para esse pequeno produtor, sobretudo. E acabou gerando, então, um problema estrutural. Né?
7: Os presentes também ficaram mais caros. As mercadorias com a maior variação no valor foram as de menor preço, como vestuários, acessórios e itens de recreação e cultura. Os eletrônicos, que costumam ter o valor mais salgado, subiram 0,3%. Para evitar ficar no vermelho no início do ano, a estratégia é ter cautela e planejar o consumo. Itens relacionados à estética e saúde podem ser uma boa alternativa para presentear a família e os amigos.
8: Os itens de saúde e beleza né, também são uma ótima dica porque eles já têm um preço nominal muito menor. E também tiveram uma inflação bem baixa né, nesse último ano. Então ali perfumes, shampoos, sabonetes, eh, cosméticos de um modo geral, eh, estão, vão, vão ser com certeza ali uma lista eh, dos presentes mais atrativos para essa época do ano.
1: O jogador Carlos Sanches do Santos precisará ser afastado após ter alterações nos exames cardiológicos. A diretoria do Santos recebeu os resultados de Carlos Sanches na última quarta-feira. O camisa 7 teve alterações nas coronárias, que são artérias fundamentais para o funcionamento do coração. Com isso, o departamento médico do clube decidiu afastar o jogador das atividades. Agora, o Santos aguarda os resultados de uma nova avaliação, para saber se Sanches poderá ser reintegrado ao elenco comandado por Odair Hellman. Na semana passada, outro jogador que atuou no futebol brasileiro também precisou ser afastado dos treinamentos por um motivo semelhante. Lucas Leiva teve alteração cardíaca diagnosticada durante exames. O Grêmio consultou dois cardiologistas e decidiu suspender as atividades do atleta por até três meses. O volante será reavaliado para identificar a evolução do quadro de saúde.
0: E começa a valer a partir de hoje a suspensão na venda de 19 planos de saúde. A decisão foi da ANS após receber mais de 45 mil reclamações sobre a cobertura assistencial. E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com Gustavo Cló, ele é professor de Direito do Consumidor na Fundação Getúlio Vargas. Professor, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. O que muda na prática? Como ficam os clientes desses planos diante dessa decisão?
9: Boa noite, Gustavo, Renata, tem mais pessoas que estão nos assistindo. Olha só, é, não existe um impacto muito pesado sobre as pessoas que são usuárias do plano. né? A grande questão é que esses planos não vão poder ser comercializados. Né? Então, esses planos não vão poder receber novos usuários. Mas as pessoas que são usuárias desses planos vão continuar pagando normalmente, vão continuar usando normalmente esses planos. E essa proibição da MS se deve ao fato de que esses planos estão com problema. Eu acho que é importante a gente discutir um pouco a razão e quais são esses problemas.
1: Professor, uma boa noite também da minha parte. E o que levou esses planos, então, justamente a terem as vendas proibidas? E qual que é o próximo passo? O que pode acontecer? O que o cliente tem que ficar atento?
9: Olha só, esses planos tiveram as vendas proibidas porque eles estão com dois tipos de problemas, tá? Primeiro problema é a dificuldade de acessar a rede credenciada. Talvez esse seja o principal problema hoje. Rede credenciada muito pequena. Boa parte desses planos é de uma única operadora que é bem grande, que é aquela operadora cooperativada. Todo mundo sabe qual é, né? Então essa operadora está com uma rede muito restrita. Os usuários não estão conseguindo marcar exame, não estão conseguindo marcar consulta, estão com dificuldade de fazer coisas muito básicas. E o um segundo motivo também, que faz com que os planos sejam suspensos, isso se aplica a esses planos também, é a dificuldade de agendar cirurgias eletivas, de agendar procedimentos, muita demora na resposta ao consumidor. O consumidor abre um pedido, por exemplo, autorizar uma ressonância magnética, esse pedido demora 15, 20, 30 dias para ser respondido. Então, são, são esse tipo de atraso que é muito grave para o consumidor que fazem com que esses planos estejam com a comercialização suspensa por enquanto. Não quer dizer que no futuro essa comercialização não retorne, ela pode retornar, é, é, a ANS faz uma refiscalização, verifica se os planos efetivamente melhoraram a qualidade do atendimento nessas né, frentes que são tão importantes e se o atendimento melhorou, eles podem voltar a ser comercializados.
0: Você estava citando aí vários problemas recorrentes de usuários de planos de saúde, como é, a não cobertura de determinados exames, demora para marcar um atendimento médico. É, quando o cliente é, deve fazer uma reclamação e quando ele pode e deve procurar a ANS? Eu, eu penso que ele
9: deve procurar a ANS toda vez que ele estiver se sentindo é, pouco atendido tanto na questão da demora para resposta, que hoje é uma realidade dos planos, né? é interessante que se discutiu muito recentemente, e não estou dizendo que não seja um assunto super importante, a questão da lista dos procedimentos cobertos, né? se eles são exaustivos, edificativos, se tem uma alteração legislativa. Mas mais do que isso, os procedimentos que sempre foram cobertos hoje, os mais básicos, os mais simples, tem sido muito difícil ter resposta dos operadores. Então, é importante reclamar segundo problema que tem é acontecido com grande frequência também é redução de rede prevenciada. É, a gente procura um laboratório para fazer um exame banal, exame de urina, exame de sangue, e descobre eventualmente que naquela cidade já não há mais nenhum laboratório prevenciado daquele plano de saúde. Isso, obviamente, justifica uma reclamação urgente, importante, porque não adianta é, é, cobrar do usuário e não ter rede para o usuário usar. Né?
1: E, professor... É... A gente fala em reclamar com a ANS. Quais seriam os canais que o, a pessoa em casa tem para reclamar da ANS? E qual seria o próximo, o próximo passo para quem se sente desrespeitado ou que o plano de saúde não está respeitando justamente o contrato? Olha só, tem duas
9: questões que a gente precisa abordar. A primeira delas é a reclamação da ANS. É simples, tem canal por site... Você pode entrar no GovBR, tem, tem a página da ANS dentro do GovBR, você pode fazer reclamação lá, tem 0800 também para reclamar, mas o GovBR é bem prático, tá? Lá no GovBR tem a aba da ANS para você escrever a tua reclamação e acompanhando. Agora, plano de saúde tem portabilidade. Se uma operadora não está boa, você possivelmente pode encontrar um serviço melhor em outra operadora. Então, é, é, aproveitar que existe hoje uma. Uma, uma, uma possibilidade de você migrar, se o serviço não está bom, você está insatisfeito, pode migrar. Agora, muitas pessoas têm dificuldade para fazer essa migração, porque esses contratos, principalmente as pessoas mais velhas, é muito difícil migrar, eles têm uma característica de serem contratos cativos, né? você tem dificuldade de trocar de operação. Nesse caso, poder judiciário, se não existe rede credenciada, se não existe. É, é resposta para atender um pedido para um procedimento, é importante eventualmente judicializar a questão, obter uma decisão liminar que vai obrigar o plano de saúde a pagar e fornecer o procedimento com alguma despesa, com alguma velocidade, e eventualmente é, condenar o plano de saúde a pagar danos moral.
0: Outra questão que a gente escuta muito é a questão do reajuste dos planos de saúde, que muitas vezes são abusivos. O cliente ele tem o direito de pedir ali a explicação do porquê daquele aumento, daquela mensalidade? A quem ele deve recorrer?
9: Olha só, nós temos aí dois problemas. Né? Assim, existe no plano individual e um bom número de brasileiros, principalmente as pessoas que têm um... um digamos assim, uma, uma, um poder aquisitivo mais baixo, tem planos individuais. Né? No plano individual, o reajuste anual está limitado pela MS E estando limitado pela AMS, vai lançar a AMS só pode estar tantos por cento esse ano. Não pode passar disso O problema é que, em relação a, a uma camada muito grande de trabalhadores, que tem planos coletivos e empresariais, e a camada mais alta da população, né, que tem mais poder aquisitivo, que tem planos, planos empresariais, Muitas vezes, planos coletivos por adesão de grupos, de associações, nos planos coletivos o reajuste não está limitado pelo AMS. Não quer dizer que ele possa ser infinito. A operadora tem que explicar por que está dando aquele reajuste. Só que existe um problema. Às vezes, a operadora consegue explicar por que está dando o reajuste. E existem problemas aí em relação aos planos de saúde que não são de fácil solução. O custo é muito alto, o serviço de saúde é em dólar. Então, talvez a gente precise, com o tempo, ampliar essa discussão, aprofundar essa discussão, como ela acontece no mundo todo. No mundo todo se discute se os planos devem ser individuais ou se os planos devem ser coletivos. E nos países onde a população é melhor atendida, como, por exemplo, nos países da chamada social-democracia, os planos tendem a ser individuais com o filho do governo, né? com alguma participação do governo parcial ou total, para que a população seja atendida. O plano coletivo, ele é um modelo a longo prazo problemático. E eu limito para um grupo determinado de pessoas o risco de estar sendo ocorrido no plano. Então, se eu tenho um grupo de 30, 40 pessoas e 10 ficam doentes, as outras 30 sofrem terrivelmente aquele é eu... Isso é muito perigoso. Então, a gente precisa realmente repensar
1: esse sistema. Professor, olhando para a INS, não é a primeira vez, nem vai ser a última, que a gente é, noticia casos de planos suspensos. A INS tem sido ágil nesse, nessa atuação? Ou seja, de assim que chegam as denúncias, as reclamações é, dos clientes, agir? Ou isso tem sido moroso?
9: A ANS é muito ágil, a ANS age bem, age de uma forma técnica, mas é importante que a gente entenda que a ANS não é um órgão de defesa do consumidor. Né? A S ela tem o tempo todo que trabalhar dentro daquela perspectiva de é, salvar a vida do servo sem matar o leão de pome, né Então, ela precisa atender os interesses dos usuários, isso é um papel importantíssimo da ANS, mas ela está o tempo todo também vigiando a saúde financeira dos planos. É, e a gente passa por uma situação curiosa, durante muito tempo, os planos de saúde no Brasil, eles anunciaram que tinham problemas financeiros, mas era mentira, ninguém acreditava. até agora passou a ser verdade, né? Então, por, por conta de, de da, da própria ANS, em 2022, pela primeira vez os planos, eles, eles, eles registraram um gigantesco prejuízo operacional. Então, a MS está, sim, preocupada com o consumidor, ela tem agido rápido, mas ela tem esse outro lado. Isso quer dizer que o consumidor não esteja atendido em outras frentes. O consumidor pode ir no PROCON, o consumidor pode ir no site de reclamação, o consumidor pode se valer do Poder Judiciário, que aí sim vão ser instâncias mais focadas em proteger mais o consumidor do que o pão de saúde.
0: Tá certo. Nós conversamos com Gustavo Clóia, é professor de Direito do Consumidor na Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pelas explicações. Uma ótima noite para você.
9: Boa noite a todos. Muito obrigado.
1: Obrigado, professor. No cenário internacional, a Rússia disse que os mísseis fornecidos pelos Estados Unidos para a Ucrânia não vão ajudar a resolver o conflito entre os países.
10: O presidente americano, Joe Biden, anunciou durante a visita de Volodymyr Zelensky a Washington que os Estados Unidos vão fornecer sistemas de mísseis Patriots para a Ucrânia. O elemento mais forte do pacote são os sistemas de bateria Patriots, algo que vai fortalecer significativamente nossa defesa aérea. Esse é um passo muito importante para criar um espaço aéreo seguro para a
11: Ucrânia.
10: Vai levar algum tempo para completar o treinamento necessário, mas a bateria Patriot será um outro ativo crítico para a Ucrânia se defender contra a agressão russa. Além do armamento, o pacote também inclui 1,85 bilhão de dólares em ajuda militar.
11: Países que visam solucionar e encerrar um conflito armado não tem a postura de enviar armas a um dos países conflitantes. Esse envio de armamentos dos Estados Unidos, que inclui inclusive mísseis Patriot, alguns dos mais modernos que eles detêm, faz com que eh, a gente comece a pensar que o objetivo maior dos Estados Unidos nesta guerra é enfraquecer um dos seus principais adversários no sistema internacional,
10: a Rússia, e não poupar vidas ucranianas. O anúncio não foi bem recebido pela Rússia. Em uma ligação com jornalistas, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que não havia sinais de prontidão para negociações de paz durante a visita de Zelensky, o que provaria que os Estados Unidos estão travando uma guerra com a Rússia. Membros do Partido Republicano dos Estados Unidos também não aprovaram a medida. O fim da ajuda e uma auditoria para rastrear como o dinheiro alocado foi gasto foram pedidos pelo grupo.
11: Membros do Partido Republicano estão criticando a decisão de Joe Biden de enviar mais armamentos à Ucrânia, porque essa é a prática que ele vem adotando desde o início da invasão russa e ela não vem, como temos visto, trazendo resultado satisfatório. O que tem acontecido, ao contrário, é que é, as forças ucranianas até retomaram parte do território mas não venceram
10: e também não estão perto de vencer a Rússia no conflito. De acordo com a agência de notícias TAS, o um embaixador da Rússia nos Estados Unidos disse que a visita de Zelensky ao país confirmou que as declarações americanas sobre não querer um conflito com a Rússia são palavras vazias. Moscou já havia declarado que se os sistemas Patriots fossem entregues à Ucrânia, eles seriam um alvo legítimo de ataques.
0: Um pequeno grupo de afegãs organizou um protesto relâmpago em Cabu para desafiar o Talibã depois que o regime proibiu mulheres de cursarem as universidades do país.
7: Em uma carta concisa, a ordem foi decretada pelo ministro do Ensino Superior, Neda Mohamed Nadim, por tempo indeterminado. Segundo o ministro, a proibição aconteceu porque as mulheres não estavam respeitando o código de vestimenta. Hoje veio uma resposta. O grupo era formado por cerca de 20 estudantes vestidas com o famoso véu islâmico. Inicialmente, a manifestação era para acontecer em frente ao campus da famosa faculdade de Cabu. Mas as mulheres foram forçadas a se deslocar em devida segurança do local. Uma informante anônima compartilhou que algumas manifestantes foram detidas e levadas por policiais. Destas, duas haviam sido liberadas. Os protestos das mulheres se tornaram menos frequentes no Afeganistão, desde a prisão de ativistas no começo do ano. As participantes correm risco de serem presas, submetidas à violência e estigmatizadas. Presidente Jair
0: Bolsonaro sanciona a lei que regulamenta o setor de criptomoedas. O Jornal da Record News volta já.
1: O fundador da FTX foi solto após os pais dele negociarem o valor da fiança. Um juiz federal concordou em liberar Sam Bankman-Fried depois que ele compareceu hoje a um tribunal federal dos Estados Unidos, onde é julgado por ser mentor da fraude e movimentação ilícita de fundos de clientes de seu antigo império de criptomoedas. O valor da fiança foi de 250 milhões de, reais, de dólares, o equivalente a 1,3 bilhões de reais bankman fried foi levado aos Estados Unidos pelo FBI durante a última noite, depois que sua extradição das Bahamas foi autorizada.
0: E o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que regulamenta o setor de criptomoedas no Brasil.
7: O principal objetivo da lei é combater a prática de crimes com criptoativos, como a lavagem de dinheiro além de criar mecanismos de proteção aos investidores no país. O texto aprovado acrescenta no Código Penal um novo tipo de estelionato ligado a criptomoedas e estabelece uma pena de 4 a 8 anos de prisão, além de multa para quem organizar ou distribuir carteiras virtuais com o objetivo de ter vantagem ilícita sobre os investidores. Além do novo tipo penal, a lei também regulamenta a entrada de prestadoras de serviços de ativos virtuais que agora vão precisar de autorização da administração pública para funcionar no Brasil. A lei vai entrar em vigor em até 180 dias. Ao longo desse período, as empresas que prestam serviços de cripto no Brasil terão que se adequar à nova legislação. De acordo com o texto aprovado, as empresas ainda vão precisar proteger os clientes e prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo.
1: Para entender mais sobre essas novas regras, a gente conversa agora com Lorena Botelho. Ela é advogada e especialista em moedas criptografadas do PEC Advogados. Lorena, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Começando, para quem justamente pretende investir, já é investidor, muda algo para o investidor de criptomoedas aqui no Brasil?
12: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Sim, vai ter muito mais segurança aí para o mercado, mas uma das principais questões aí que teve da legislação foi a questão que não fizeram a questão da segregação patrimonial, tá? E Isso foi um ponto bastante discutido no projeto de lei, que acabou sendo tirado, retirado, em virtude para aprovar rapidamente o projeto de lei. Então, isso dá um certo temor um pouco, mas... A esperança é que isso vai estar regulado legalmente depois pelo Banco Central.
0: Lorena, é, quem quer investir em criptomoeda que nunca investiu nesse segmento, o que, que deve fazer? O que, que você orienta, aconselha? Eu aconselho a pessoa a
12: saber muito bem que exchange está investindo. Né? Agora com essa legislação que todo exchange para operar no Brasil vai ser necessário ter é, uma sede no Brasil, vai ficar muito mais fácil para você ter essa, essa segurança jurídica que vem com a legislação.
1: Lorena, e para evitar os picaretas de plantão, a, a nova lei, ela de fato vai conseguir pegar essas pessoas? Ou ainda há risco de muitos investidores caírem em golpes, acreditarem que estão investindo em criptomoedas, mas esse dinheiro, na verdade, vai para a conta é, do falso investidor. É, isso está bem alinhado ou ainda é arriscado?
12: É, na verdade, agora, é, tem uma tipificação penal. Então, vai tipificar os crimes de pirâmide, que assim, está, foi muito frequente. E os grupos com criptoativos. Mas até o momento, com o usuário do mercado de criptoativos, além lei não estar nenhuma mudança muito significativa, tá? Isso pode mudar com as definições que devem ser feitas pelo regulador do mercado. O que vai ocorrer mais ou menos para meados do ano que vem, em junho mais ou menos.
0: Para quem quer investir em criptomoeda, a gente pode dizer que um dos riscos, se não principal, seria a volatilidade? Mas é
12: se você quiser fazer um comparativo,
0: é como se você investisse em bolsa de valores.
12: tá? Então, é, vai ser volátil. Mas você pode aplicar também em stablecoins, que são atreladas a alguma moeda estrangeira. Então, tem um certo menos volatilidade.
1: Lorena, o Brasil não é o primeiro país a criar uma lei para criptomoedas. São mais de 20 países, se não me engano, que já tinham feito... O Brasil se espelhou no que estava sendo feito lá fora não se espelhou, você citou no, no, no início da nossa conversa uma das falhas, mas que você acredita que pode ser regulada. O que que você tem a dizer? É moderna essa nova legislação criada aqui no Brasil ou pecou em mais algum ponto?
12: Não, o projeto de lei em si é, é importante lembrar que se trata de uma norma principiológica. O marco regulatório dos tipos ativos não regula a tecnologia, tá? mas sim o SPLEN envolvido nesse, nesse ecossistema, as exchanges. A primeira versão desse projeto surgiu em 2015, demorou praticamente sete anos para ser aprovada. E foi na mesma época que foi publicado o relatório do Banco Central Europeu em relação aos nesse Desde então, o projeto passou por diversas modificações. Então, está extremamente adequado com o posicionamento global.
0: Tá? tá certo. A gente conversou então com a Lorena Botelho. Ela é advogada especialista em moedas criptografadas no PEC Advogados. Obrigada pela sua participação. Boa noite. Obrigada.
1: Tá certo. Obrigado, Lorena. E, olha, passados mais de três anos do início da pandemia, o coronavírus voltou a preocupar o mundo. A volta das medidas de prevenção e até manifestações marcaram o fim de ano. A gente teve um probleminha na reportagem. Na volta, a gente traz detalhes dessa reportagem falando da pandemia e também festas de fim de ano que movimentam estradas e oficinas mecânicas. O Jornal da Record News volta
0: já. O metrô de Belo Horizonte foi privatizado e agora será administrado pelo grupo Comporte. A empresa arrematou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos em Minas Gerais e será responsável pela gestão do sistema de metrô da capital mineira. O leilão foi realizado na sede da B3 em São Paulo e teve uma única concorrente. O total de investimentos será de 3 bilhões e 700 milhões de reais ao longo de 30 anos de concessão.
1: E agora sim, passados mais de três anos do início da pandemia, o coronavírus voltou a preocupar o mundo. A volta das medidas de prevenção e até manifestações marcaram o fim de ano. Com a nova onda, governos retomaram a obrigatoriedade da máscara nos transportes públicos. A Anvisa também determinou que o uso nos aviões e aeroportos do Brasil voltaria a ser obrigatório.
5: Em relação à prevenção de infecção, a máscara, é o, o que nós temos hoje é o mecanismo mais importante. É, e principal, desde que a máscara seja uma máscara de boa qualidade, uma máscara bem aderida ao, ao rosto, né?
1: A agência de saúde aprovou a venda de um remédio contra o vírus.
5: É um medicamento por via oral, utilizado é, antes do paciente é, ter agravamento do quadro e com uma resposta muito positiva. Então nós temos medicamentos é, capazes de não deixar a doença evoluir de maneira ruim, ou até mesmo medicamentos capazes de tratar um
1: paciente que já está internado, isso é muito positivo. Em janeiro deste ano, um estudo da Associação Nacional de Hospitais Privados revelou que o número de casos da doença aumentou 655%. As festas de fim de ano foram apontadas como principais responsáveis. A gente pode ter um, um, uma nova aceleração,
5: né, um repique de casos é, por conta das festas de final de ano. Então, principalmente festas é, comemorativas de, de empresas, até acho que muito menos familiares, mas mais essas festas comemorativas de empresas, porque você tem maior número de pessoas e pessoas que não têm muita relação entre si.
1: Na China, milhares de pessoas se reuniram em protestos contra a política Covid-0 e as rígidas normas impostas pelo governo. Ué! Entre as regras chinesas estavam lockdowns, mesmo com poucos casos, testes em massa nos locais onde aconteceram os registros, empresas e escolas fechadas em áreas de lockdown e isolamentos até que não restasse nenhum caso.
5: Aí a gente precisa entender que nem sempre isso vai ser eficaz. Eu acho que Covid zero é impossível hoje. O que é importante, e aí é muito importante, é o monitoramento dos casos. Se a gente consegue detectar é, inicialmente. A elevação de casos, o aumento de diagnóstico, a gente consegue orientar a população para que as medidas sejam feitas. E a gente consegue, com isso,
1: fazer o achatamento da curva. Segundo dados oficiais da OMS, o coronavírus já infectou mais de 640 milhões de pessoas e causou mais de 6 milhões e 500 mil mortes. Porém, a organização também trouxe um cálculo animador: 90% da população mundial já tem algum nível de imunidade à Covid-19.
5: Quando a gente observa as ondas da
1: Covid, a gente
5: observa que ela vem diminuindo um pouco é, em termos de tamanho. Então, o número de casos é, vem sendo um pouco menor do que nas ondas anteriores. Isso é positivo também. E aí, isso acaba se delimina, delimitando e desenhando que a gente vai caminhar para uma fase de endemia então, nós vamos ter que conviver com essa questão e picos epidêmicos regionais.
0: A Anvisa aprovou a venda do medicamento Monopiravir em farmácias para o tratamento da Covid-19. Em maio, já havia sido aprovado o uso emergencial para casos graves em adultos. O medicamento impede a replicação do vírus. A venda deve ser feita somente com receita médica. O antiviral é indicado para maiores de 18 anos que não precisam de oxigênio suplementar e tem risco de progressão da doença. Ele pode ser usado por até 5 dias dias. Também é contraindicado para grávidas e lactantes. O medicamento não está autorizado como forma de prevenir a doença.
1: As festas de fim de ano e as férias movimentam, as estradas e também as oficinas mecânicas. A alta na demanda deixa o setor ainda mais aquecido.
6: Giovanni trouxe o carro para a mecânica em Porto Alegre nesta quarta-feira.
2: Todos os itens estão em dia, eu trouxe aqui na mecânica, eles revisaram para mim, tudo certinho. Eu vou viajar para o litoral, né? eu e a minha família, a gente pretende passar as festas de final de ano lá junto ao litoral. Então, para mim, tranquilo, eu passo aqui antes.
6: As oficinas estão cheias de trabalho e com tanto movimento, somente neste ano foram abertos mais de 2 milhões de vagas de emprego no setor, segundo o Sindicato da Indústria de Reparação. Nesta oficina mecânica, que já existe há mais de 50 anos em Porto Alegre, o movimento sempre aumenta entre novembro e dezembro. Agora, no final do ano, aumentou em cerca de 30% a 40% e a estimativa que a gente tem é que aumente um pouco mais ainda, chegando em torno de 50% a 55% de aumento de procura para revisões de fim de ano. Mas quem pensa em revisar o carro antes de sair para viajar, atenção. A recomendação é levar o veículo até uma oficina mecânica, pelo menos com uma semana de antecedência, para dar tempo de trocar peças se for necessário.
8: épocas de verão, eu vou dizer que 80% dos problemas que acontecem, que os carros chegam na oficina, é aquecimento. né? Problemas de válvula termostática, bomba d'água... E a gente vê que são carros que não ganharam manutenção, né? manutenções preventivas, que nem a gente fala, né? Então, às vezes, é uma manutenção barata que o pessoal arrisca, não faz e fica empenhado na estrada, né? Segundo
6: a empresa que administra as principais rodovias do Rio Grande do Sul, neste verão devem circular cerca de 6 milhões de veículos pelas estradas. E para quem mora em Porto Alegre, a partir desta quinta-feira, a empresa pública de transporte e circulação vai oferecer um serviço de inspeção de veículo gratuito.
10: É uma
3: vistoria, as pessoas não precisam se preocupar, que não, não, não vai ser feito nenhum auto de infração, né? não é essa a intenção da ação. A única exigência que a gente faz faz evidentemente é que a pessoa que traga o veículo seja habilitada e que o veículo esteja devidamente licenciado. Mas a gente faz uma vistoria no veículo, identifica esses itens então que eventualmente precisam de manutenção e entrega para o proprietário ou para o responsável do veículo um laudo e aí para que através desse laudo ele possa procurar uma oficina de sua confiança para realizar a manutenção.
6: Serão oferecidas 85 vagas para os dias 22, 23, 28, 29 e 30. Para participar, é preciso que o carro esteja licenciado e basta se inscrever através do site da EPTC. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fique agora com o News às 10 com a Suzana Busanero. Tchau, tchau.